0: Ein kreatives Hallo an dich. Wie geht es dir, wenn du das Wort Feng Shui hörst? Bist du dem Ganzen offen gegenüber oder bist du eher skeptisch? Egal, was deine Reaktion ist, hör dir auf jeden Fall die Folge an, denn ich werde mit Gabriele Rosenow darüber sprechen, was Feng Shui überhaupt ist. Ja, sie wird auch mit einigen Verurteilen dem ganzen Gegenüber aufräumen. Ich freue mich so sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei Innenarchitekturwissen dem Podcast für Tipps und Tricks sowie Erfahrungsaustausch und Ideensammlungen zu allen Themen, die InnenarchitektInnen, PlanerInnen und GestalterInnen in ihrem Arbeitsalltag beschäftigen. Mit Eva von Recreative Interior. Bevor wir gleich in die Folge starten, möchte ich dich fragen, wie Geht es dir gerade? Ich habe mich mit vielen InnenarchitektInnen in den letzten Monaten unterhalten und die meisten haben gerade die Herausforderung, dass sie entweder keine Sichtbarkeit haben, keine richtige Akquise betreiben oder umständliche und veraltete Projektabwicklungsprozesse haben und vor lauter Abarbeiten irgendwie den Fokus für das Wesentliche verloren haben. Geht es dir auch so? Dann habe ich am Ende der Folge genau das Richtige für dich. Heute habe ich in meinem Podcast wieder eine wundervolle Gästin, nämlich die Gabriele Rosenow und ich freue mich total, dass sie heute hier ist. Wir werden über ein ganz tolles Thema sprechen, nämlich Feng Shui und wir werden heute auch mit einigen Vorurteilen demgegenüber aufräumen. Da freue ich mich schon richtig drauf und ja, herzlich willkommen, liebe Gabriele. Gerne darfst du mal ein bisschen von dir erzählen, bevor wir in die Fragen rein starten. Ja, guten Morgen, liebe Eva. Vielen herzlichen Dank
1: für die Einladung in deinen Podcast. Ich stelle mich gern erst mal vor. Ich bin die Gabriele Roseno und seit mittlerweile 38 Jahren als Innenarchitektin tätig. Und seit 17 Jahren beschäftige ich mich zusätzlich zu der Innenraumgestaltung auch mit dem Thema Feng Shui und die Umsetzung dieses Themas in die europäische Wohnkultur. Mhm, Feng Shui gehört ja. meiner Meinung nach zu so den präzisesten und wirksamsten Methoden überhaupt. Und ähm, seit ich meine Ausbildung zur zertifizierten Feng Shui-Beraterin 2006 beim Kimak-Institut, gegründet vom Dr. Lim, den kennt bestimmt jeder Feng Shui-Interessierte, gemacht habe, bin ich also wirklich sehr begeistert und mache immer wieder Weiterbildungen zu diesem Thema. Und bin gerne als Feng Shui-Expertin für meine Kunden und für deren Räume da und berate auch seit vielen Jahren mit Herzblut und Fachwissen Privatpersonen und auch Unternehmen.
0: Sehr, sehr schön. Das sieht man schon, du hast ja gerade beschrieben, du bist schon sehr, sehr lange Innenarchitektin und auch sehr lange Beraterin für Feng Shui und kannst da wirklich aus Erfahrung schöpfen und äh, deinen Kunden da natürlich auch super weiterhelfen und vielleicht gibt es so den ein oder anderen... Ähm, der jetzt gar nichts mit Feng Shui anfangen kann. Vielleicht kannst du mal sagen, wie bist du überhaupt auf Feng Shui gekommen und was bedeutet das?
1: Ich bin auf Feng Shui gekommen, damals mit einer Freundin, sie ist Architektin, ich bin Innenarchitektin, an einem Abend, als wir zufällig gelesen haben, dass da wieder so eine Ausbildung startet in Sachen Feng Shui und wir haben uns beide dazu entschlossen, Einfach aus dem Grund, weil immer noch so das gewisse Etwas fehlte bei den Beratungen. Man macht zwar seine Einrichtungsberatung, man, man konzentriert sich auf die Kunden, auf die Räume und auf die Aufgaben. Aber so das, mir hat immer noch etwas gefehlt, was hinter dem war, was Tieferes. Und das habe ich bei Fing Shui gefunden. Ich bin da wirklich wahnsinnig begeistert.
0: Und... Weil du sagst, du bist ja begeistert davon, was genau, also kannst du das an gewissen Aspekten festmachen oder ist es so das Gesamte, was dich einfach gefesselt hat von Anfang an?
1: Es ist eigentlich das Gesamte, was mich gefesselt hat von Anfang an, vor allen Dingen diese Zusammenhänge, dass einfach alles mit allem verbunden ist und dass sich dem keiner entziehen kann und dass es gewisse Basisfaktoren gibt, bei denen man einfach, ansetzen kann und dann aus dieser eigentlich simplen Erkenntnis und Auswertungen von Grunddaten der Menschen, der Geburtsdaten, der Örtlichkeiten, der Richtungen Schlüsse ziehen kann. Und wenn man die richtig umsetzt in die Räume, in die Wohnungen, in die Häuser oder auch in, den, in die Wahl des richtigen Platzes, wenn man das Glück hat, ganz früh zu dem Kunden zu kommen, bevor er zu bauen beginnt, dass man das Haus mhm. auch noch mal ein paar Meter weiterschieben kann auf dem Grundstück, dann hat es unglaublich gute Effekte auf die Klienten, auf die Bauherren, auf die Kunden.
0: Mhm. Du hast gerade zwei äh, ganz, ganz wichtige Punkte gesagt. Und zwar zum einen ist es ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Feng Shui ja etwas, was auch auf wissenschaftlichen Daten oder auf, auf Basis von Daten funktioniert. Und es ist jetzt kein Hokuspokus, ähm, ja. dass du sagst, ähm, ja, ich habe mir jetzt gedacht, äh, das schaut ganz gut aus, wenn jetzt da diese Farbe ist oder so, sondern es ist wirklich ja fundiert und äh, beruht ja auf einem gewissen System. Ne? Das habe ich ja jetzt richtig verstanden. So. Mhm.
1: Es ist kein schöner Wohnen und keine Farbenlehre <lacht> und kein Möbelumstellen, sondern ist einfach eine sehr komplexe, komplexe Betrachtungsweise, Herangehensweise, die auch eine gute Ausbildung und Feingefühl und viel Erfahrung erfordert. Mhm. Und das ist wissenschaftlich von dir, das gibt es ja eigentlich schon seit über 5000 Jahren überliefert. Da kann man ins Detail gehen, ähm, als das ein Chinesischer König entdeckt hat und seine Nachkommen das weiterentwickelt haben. Es war ja dann am chinesischen Kaiserhof sogar so, dass der Kaiser nur immer da wohnen durfte in seinem Palast, wo die Astrologen und Taoisten berechnet haben, dass er gerade am optimalsten unterstützt wird von den ihn umgebenden Faktoren.
0: Okay, Wahnsinn, das ist richtig spannend. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ähm, Finde ich richtig, richtig cool, dass es da einen Ansatz gibt, der ja eigentlich schon so alt ist und ähm, ja, wirklich ja bewährt ist. Ne? Also dieses Proof of Concept ist es ja wirklich, wenn es schon 5000 Jahre dieses Konzept gibt, ähm, dann fragt man sich, Warum es denn so viele Zweifler überhaupt gibt, ne? Die, die an diesem Konzept oftmals oder oder gar nicht, ich glaube tatsächlich, ähm, um ja diesen Gedanken jetzt abzuschließen, ich glaube, dass viele sich dessen gar nicht so bewusst sind und sich eben auch gar nicht mehr damit beschäftigt haben und deswegen vielleicht auch gewisse Vorurteile kommen. Und vielleicht gibt es ja auch Marktbegleiter von dir, die da so ein bisschen ähm, ja, vielleicht auch einfach nicht überzeugt haben mit ihrer Arbeit oder sich ähm, nur oberflächlich damit beschäftigt haben und vielleicht dann auch ihren Kunden gar nicht so weit helfen konnten oder die keine Verbesserung festgestellt haben und das vielleicht auch mit noch ein Grund sein kann. Oder wie siehst du das? Ja, es gibt grundsätzlich leider auch viele Feng Shui-Mythen, ähm, mhm. die
1: quasi das die Akzeptanz von richtigen Feng Shui vielleicht etwas herabsetzen, wie zum Beispiel eine rote Tür hält jedes Unglück fern oder Kristalle im Fenster stoppen das Qi und Giebel mhm. und Dachbalken werden durch Bambusflöten neutralisiert und lauter so Zeug oder Feng Shui-Tapeten sorgen für Harmonie. Es hängt sich eine ganze Industrie an dieses Thema, um irgendetwas zu verkaufen oder Delfine mhm. merken ihre Partnerschaft äh, schlafen sollte man immer Richtung Osten. Das ist alles eigentlich Humbug. Mhm. Soll man, gutes Feng Shui, das sieht man gar nicht durch Bambusflöten oder durch irgendwelche Kristalle in den Fenstern. Gutes Feng Shui sieht gut aus und wirkt. Das ist einfach da, man spürt
0: es. Mhm. Das heißt, es wirkt eher aufs Unterbewusstsein und es muss gar nicht durch irgendwelche optischen Merkmale äh, bemerkbar gemacht werden sozusagen, sondern es ähm, ist sozusagen die Kunst, das so in die Gestaltung zu integrieren, ähm, dass man am Ende jetzt gar nicht sagen würde, ah, da war jetzt aber ein Feng Shui-Berater am Werk. Ähm, no. Genau. Genau. Und, und das ist ja eigentlich auch das, was dein Ziel ist ne? für die Kunden, dass du das so harmonisch integrierst ähm, und eben gar nicht so diese typischen Dinge, die man vielleicht im Kopf hat, ähm, dann sofort sieht.
1: So ist es, genau. Es, man muss es einfach spüren, dass die Umgebung wirkt, dass sie in guter Resonanz ist mit den Personen, die sie nutzen, weil die sollen ja auch aus ihrem Umfeld Kraft und Unterstützung ziehen und nicht geschwächt werden. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, und das ist, glaube ich, uns allen als Planer, als Gestalter ein großes Anliegen, dass wir da positiv auf das Wohlbefinden von den Raumnutzern einwirken können. Du hast vorhin noch einen zweiten spannenden Punkt genannt, und zwar, dass es ja eigentlich ganz gut ist, wenn man so bald wie möglich in das Projekt mit reinkommt, weil du ja meintest, dass man sogar auch Auswirkungen oder Einfluss darauf nehmen kann, wie sich jemand fühlt, ähm, indem man vielleicht das Haus einen Meter weiter links, weiter rechts setzt. Ähm, das heißt also, wenn man überlegt, ähm, jemanden wie dich zur Planung hinzuzuziehen, ist es ähm, besser, wenn man dich so bald wie möglich mit im Boot hat, oder?
1: Das ist es generell. Einfach mhm. schon mal von der Planung, von der Ausrichtung der Räume Mhm. gegeben zu den Richtungen die ja dann irgendwo von der Lage des Hauses hervorgegeben sind, wer schläft, wo mhm. wo kommt die Küche hin, wie sind die Räume lokalisiert, das ist sehr wichtig, aber im Vorfeld würde ich auch immer noch eine Geomantin, die mit mir arbeitet, hinschicken, die dann wirklich testen kann, wie viele Bovis-Einheiten wo auf dem Grundstück sind, ob eventuell, wenn man Glück hat, vielleicht so ein bisschen ein Kraftplatz, ein besonderer Kraftplatz dabei ist und ob man den so legen kann oder das Haus zu dem so legen kann, dass man am meisten von diesem Kraftplatz partizipieren kann. Das einen mhm. unterstützt maximal.
0: Das hört sich richtig gut an. Und äh, für alle, die jetzt mit dem Begriff Geomantin nichts anfangen können, kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
1: Geomantie ist eine ganz alte Lehre auch und bis ins 18. Jahrhundert haben zum Beispiel alle Priester eine Lehre als Geomant gemacht eine Ausbildung. Und die Kirche hat sich dieser Wissenschaft, ähm, wie soll ich sagen, die hat sich dieser Wissenschaft auch bedient, um zum Beispiel die guten Plätze für die Prediger, für die Pfarrer zu finden, indem sie im Osten standen auf einem Kraftplatz und die Gläubigen wurden halt durch die Zugangstüre der Kirche geleitet, die manchmal auf Wasseradern, auf Negativem ab ziehenden Wasseradern waren, so dass die Gläubiger schon klein und kleinlaut in die Kirche kamen und dann irgendwo das Machtverhältnis entsprechend schon vorbestimmt war.
0: Mhm. Okay.
1: Geomantie ist aber auch das Finden von Kraftplätzen von Wasseradern. Manche gehen mit Wünschelrouten, Das haben ja die Bauern ja früher schon gemacht, um für ihre Kühe Wasser zu finden.
0: Mhm.
1: Ganz alte Lehre.
0: Okay, Dankeschön. Ja. <lacht> ich überlege jetzt, wenn ich jetzt ähm, ja so einen Raum vor mir habe ähm, und gibt es da so ja, vielleicht drei Tipps, ähm, die jetzt nicht diesem Humbug, was du vorhin ja auch gesagt hast, entsprechen, sondern einfach, was du aus deiner Erfahrung heraus sagen kannst, die man vielleicht ähm, zum Beispiel für sich zu Hause oder in seinem Büro umsetzen kann. Also vielleicht drei Punkte ähm, ich weiß, es ist immer individuell zu betrachten. Wahrscheinlich gibt es jetzt kein, ähm, kein Konzept, was man auf alles stülpen kann. Aber vielleicht gibt es ja so drei Punkte, wo du sagen kannst, da kann man mal drauf achten.
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, du hast ein Büro, dann wäre es schon mal sinnvoll, die Sitzposition so zu wählen, dass du den Blick zur Tür hast und die Wand im Rücken. Das stärkt dir den Rücken und gibt dir Sicherheit. Mhm dass du den Tisch frei hast für flüssiges Arbeiten, also dass man immer wieder aufräumt. Das ist ganz wichtig, dass man Klarheit macht. Eventuell, dass du eine blühende, gesunde Pflanze oder eine kräftige Pflanze, nicht mit spitzen Blättern, keinen Kaktus im Büro hast. Das waren jetzt schon vier Tipps. Ja. <lacht> Keine konfrontativen Sitzpositionen in größeren Büros, dass man sich wirklich nicht einfach gegenüber sitzt, weil das Hält
0: man nicht gut aus. Mm -hmm. Das finde ich total spannend gerade, dass du das sagst, ähm, weil ich das auch immer als sehr unangenehm finde, wenn man sich wirklich direkt so gegenüber sitzt. Also wenn ich im Büro plane, dann würde ich das auch immer eher so machen, dass man so ein bisschen versetzt wahrscheinlich ähm, sitzt. Also das ist einfach so ähm, mein Empfinden schon gewesen, ohne dass ich jetzt den Feng Shui-Hintergrund habe. Und ich finde es total spannend, dass du das gerade nochmal aufgenommen hast. <lacht>
1: Aber die Lehre vom Feng Shui ist ja auch ganz viel Grundbedürfnisse des Menschen erfüllen. Das mhm. kommt noch aus unserer Vergangenheit, als wir Angst hatten, wenn der Säbelzahntiger kam. Da war man auch nur sicher, wenn man wusste, hat, ich habe eine Wand im Rücken und freien Blick. Ich fühle mich dann sicher. Keiner fühlt sich sicher, wenn er keinen Überblick hat oder wenn jederzeit einer vor ihm stehen kann und er die Tür nicht im, im Blick hat.
0: Mhm. Das ist, ist ein sehr, sehr... Guter Hinweis nochmal. Ne? Also ich glaube, das kann sich jetzt jeder total gut vorstellen. Du hast es richtig schön <lacht> verbildlicht. Ähm, vielen Dank. Damit hast du ja schon einen äh, sehr großen Vorteil eben genannt, den die Raumnutzer haben, ähm, nämlich, dass man ja damit die Grundbedürfnisse unterstützen will von den Raumnutzern. Gibt es denn noch weitere Vorteile, die du sagen würdest, was Feng Shui mit sich bringt?
1: Was Feng Shui mit sich bringt? Ja, in Resonanz mit dem umgebenden Raum gehen, würde ich mal ganz wichtig finden. Weil, wie gesagt, alles ist mit allem verbunden und alles wirkt auf einen ein. Und es ist wichtig, dass wir gebende Räume gestalten für die Menschen, die sie nutzen. Die einen geben und stärken und die einen nicht nehmen und Energie berauben. Mhm. Das ist eigentlich das, was hinter Feng Shui steht. Und das ist halt auch individuell, weil doch jeder Mensch... Es gibt Ostgruppenmenschen, es gibt Westgruppenmenschen, dann gibt es das Geburtsjahreselement. All das spielt eine Rolle bei einer Beratung und daraus resümiert dann auch die Empfehlung.
0: Mhm, okay. Das heißt, wenn du, also jetzt würde ich gerne da nochmal kurz einhaken <lacht> bei diesem Aspekt, wenn du eine Beratung machst, also wie würde das dann genau ablaufen, wenn jetzt da Kunden zu dir kommen? Was ähm, erhebst du dann erstmal alles für Daten oder wie es schaut so eine Grundanalyse dann aus?
1: Also die Grundanalyse ist erstmal ein Gespräch mit den Klienten. Wenn es eine Familie ist, sollten alle dabei sein oder ein Paar, weil es kann nicht einer allein machen für diese Wohnsituation. Mhm. Und dann geht es eben darum, ich möchte erstmal wissen, warum der Klient eine Fängschulberatung haben will. Und dann möchte ich gerne seine Grundrisse haben, seine Pläne, sein mhm. Geburtsdatum und das der ganzen Familie und ich fahre dann auch hin, weil es ist mir immer am allerliebsten, ich bin eins zu eins tatsächlich vor Ort und kann es auch erspüren. spüren. Mhm. Melde dann mit dem Lopan, das ist mein Kompass, mein Feng Shui Kompass, nochmal dort die Lokalität aus. Und dann kann ich eine Analyse erstellen, dann kann ich meine Punkte abarbeiten und am Schluss all das ähm, zusammenfassen und meine Empfehlungen abgeben.
0: Okay, das klingt richtig schön. Es ist ja auch immer wichtig, dass man alle mit einbezieht, ne? die dann die, ja. die Räume letztendlich bewohnen, nutzen. Das ist ja immer sehr, sehr wichtig. Ja. Ganz wichtig,
1: wenn da einer von denen sagt, ach so Quatsch und das will ich nicht, dann muss man den auch erstmal anhören und versuchen ihm zu erklären, warum das ein Vorteil für ihn ist, wenn er da mitmacht und für die mhm.
0: ganze Ja. Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass du da bei vielen jetzt auch so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, was da ähm, eigentlich wirklich hinter Feng Shui steckt, ähm, dass es ja sehr analytisch ist, dass es eben nicht nur das Gefühl ist, was aber natürlich auch mit reinspielen darf und ähm, Jetzt sind wir auch schon relativ am Ende vom Interview. Ich habe immer äh, noch mal so ein paar Fragen am Schluss, ähm, die ich auch gerne dir stellen würde. Und zwar zum einen, hier in dem Podcast geht es ja nicht nur darum, dass man verschiedene Denkweisen bespricht und so eine Plattform einfach für, für unterschiedliche Ansätze hat, sondern es geht mir auch darum, ähm, dass man Pro Prozesse optimieren kann im Arbeitsalltag. Und vielleicht hast du ja irgendein Business-Tool, ähm, was du gerne nutzt und was dir bisher gut geholfen hat in deinem Berufsleben?
1: Mein Business-Tool in meinem Berufsleben? Ich würde sagen, das Wichtigste ist tatsächlich ein Ratschlag, den habe ich mal vor ganz vielen Jahren in einem Unternehmensberaterbuch gelesen. Und zwar, was erledige ich an welchem Tag und in welcher Reihenfolge? Also sprich, Priorisieren. das klärt okay. doch
0: ja, das ist, das ist richtig, richtig gut. Das ist ja dann gleichzeitig auch schon eigentlich der beste Tipp, den du bekommen hast, wahrscheinlich bisher. Wertvoll. Ja, ja, richtig, richtig schön. Gabriele. Das war ein ganz, ganz tolles Interview. Ich habe mich total gefreut über all die Infos, die du mit uns geteilt hast. Ich stelle natürlich in die Shownotes auch deine Kontaktdaten, wenn jemand sich mit dir connecten will, wenn jemand dich gerne hinzuziehen möchte bei einer Planung. Ähm, dann können alle natürlich gerne, die hier zuhören, mit dir in Austausch gehen. Ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich freue mich, dass ja. du da warst.
1: Hat mir Spaß gemacht, Eva. Schön, dich gesehen und gehört zu haben. Vielen ja, Dank. Ja,
0: es freut mich wirklich sehr. Und den Hörern wünsche ich jetzt an der Stelle noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und lasst uns doch auch gerne bitte unter der Folge ähm, ein Kommentar da, was ihr mitnehmen konntet für euch und was die wichtigsten Punkte waren, ähm, ja, die euch vielleicht inspiriert haben oder was ihr gelernt habt. Vielen Dank und macht's gut. Tschüss, Eva. Ciao. Tschüss. Zu Beginn der Folge habe ich ja versprochen, dass ich noch etwas zu den Herausforderungen sage, die viele von euch aktuell haben. Aus all den Gesprächen mit euch habe ich ein einzigartiges Angebot für dich zusammengestellt. Mein 1 zu 1 Coaching Recreative Business Flow. Da nehme ich dich sechs Monate an die Hand, denn du weißt, Veränderungen passieren nicht über Nacht. Insgesamt besteht das Programm aus drei Modulen. Im ersten Modul Klarheit legen wir einen individuellen Fahrplan für dich fest, der dir Sicherheit und Leichtigkeit gibt. Du weißt immer genau, was deine nächsten Schritte sind und verplemperst keine Zeit mit unwichtigen Aufgaben in deinem Business. Im zweiten Modul Workflow vereinfachen, digitalisieren und automatisieren wir soweit möglich deinen Projektprozess und festigen deine Business-Identität. Im dritten Modul Sichtbarkeit bekommst du von mir alle wichtigen digitalen Business Skills beigebracht, die du benötigst, um einen starken Auftritt in den sozialen Medien aufzubauen und darüber auch Kunden zu gewinnen. Und damit nicht genug, du hast mich per Messenger-Dienst über die komplette Coaching-Zeit plus sechs Monate Implementierungsphase jederzeit griffbereit. Wenn Du Dich jetzt gerade angesprochen gefühlt hast und gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann buche Dir über den Link in den Shownotes gerne ein unverbindliches Klarheitsgespräch mit mir und wir schauen, wo Du gerade stehst und wo Du hin möchtest. Ich kann Dir erste Impulse geben, wie es für Dich weitergehen kann und wenn Deine Grundvoraussetzungen passen, dann klären wir, ob und wie ich Dich mit Recreative Business Flow unterstützen kann. Schau einfach in die Shownotes oder auf Instagram bzw. LinkedIn und buche dir einen Termin. Du kannst dir gerne die für dich passende Zeit in meinem Kalender raussuchen und darfst dann noch ein paar Fragen beantworten, sodass ich mich bestmöglich auf unseren gemeinsamen Termin vorbereiten kann und du den maximalen Mehrwert für dich mitnimmst. Du siehst, du kannst nur gewinnen und ich freue mich total, wenn ich dich in einem der Klarheitsgespräche sehe und mach's gut, bis zum nächsten Mal, wenn dir diese Folge gefallen hat dann lass mich unter den Posts zur Folge auf Instagram oder LinkedIn gerne wissen, was du für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und den Podcast damit unterstützt. Und immer dran denken. Konkurrenzdenken war gestern. Schwarmintelligenz ist heute. Herzlich kreative Grüße, deine Eva.